0: Siempre me gusta preguntarles a, a los invitados de entrada, cuando leíste, escuchaste, viste que había un virus en China que producía una gripe importante, que algunos desembocaban en una enfermedad respiratoria, que algunos morían. ¿Qué pensaste?
1: Bueno, a la audiencia primero. Eh, bueno, lo primero incertidumbre total eh, no entendíamos muy bien de qué se hablaba empezó además todo tan lejos en China mm -hmm. creíamos que estábamos del otro lado del mundo claro. y que no nos iba a tocar y que veíamos como más las noticias de ir viendo qué pasaba en China se empezaba también de a poco a hablar en Europa pero de la Argentina sí. ni, ni noticias y bueno, después sí se empezó ser un poquito más real, empezamos a tener contactos de personas cercanas, sí, sí. dentro del ámbito hospitalario, empezar sí a escuchar casos, que está el primer internado, que y bueno, ahí sí uno empieza a palpar más la realidad de lo que estaba empezando, pero seguíamos con esa incertidumbre de, de no entender muy bien, de pensar que en 15 días, 20 ya. días, volvíamos a la normalidad y bueno, seguimos... Hace un año con que no hemos podido volver a la normalidad que estábamos acostumbrados. Eh, así que bueno, eso, al principio sí con incertidumbre y después ya haciéndolo algo del día a día porque también tenemos que seguir viviendo con este virus, no es que eh, se pudo frenar todo y se necesitó frenar por un tiempo, esas fueron las políticas, pero bueno, actualmente hay que seguir con la vida, con toda nuestra profesión, eh, controles, eh, la vida misma, desde las relaciones sociales, entonces, eh, bueno, aprendiendo también día a día a... a a vivir con, con esto del coronavirus
0: eh, y de alguna manera yo pensaba igual, te digo eh, y, y decía, como esto pasó en, en un país asiático en, en desarrollo, y después fue a Europa dije, esto enseguida van a tener la cura eh, y antes que llegara a, a, a los pagos nuestros rogaba para que lo, la ciencia de allá, del hemisferio norte eh, ya viniera con la enfermedad y con la curación
1: y sí, la cura no vino tan rápido y estamos todavía en este proceso de, de, bueno, de todo lo que es la, la vacunación. Eh, creo que sí se dio un gran paso con esto último que ha venido en el último año. Eh, pero sí, como vos decís, uno eh, tenía la esperanza de que, de que no nos llegue o que no sea tan grave la situación. Claro. Pero lamentablemente sí, en todas las partes del mundo nos tocó por igual y la gravedad de la enfermedad ha sido igual. Y recién ahora creo que empezamos a vislumbrar un poquito eh, como el principio de la salida.
0: Eh, estamos en el servicio de ginecología del Hospital Italiano. Vayan, vayan da buscando eh, una, una pista de cómo viene el programa. Eh, ¿Pensaste que tu especialidad se salvaba del, del COVID? ¿Se salva del COVID o tienen algo en común?
1: Sí, en principio uno cree que no es una patología tan relacionada porque era algo que afectaba más todo lo que era vía respiratoria. Pero la medicina está toda relacionada. No. Es un todo porque las personas son un todo. Eh, específicamente la enfermedad no ha comprometido... Eh, en grandes medidas todo lo que es eh, la ginecología, pero sí en algunas cosas nos tuvimos que actualizar eh, por complicaciones que genera la, el COVID que pueden tener implicancias sí, en la parte ginecológica. Claro. Entonces, obviamente que uno, eh, por más que le escape a todo lo que es eh, las vías respiratorias, a la parte cardiovascular, pero sí tenemos que estar eh, actualizados en lo que son las posibles complicaciones de la enfermedad y cómo nos toca eso en, en nuestro en nuestra especialidad.
0: ¿Cómo ha sido trabajar en, en pandemia? mira vos, en, en, eh, hablé en pasado como si no estuviéramos en el, en el medio del, del camino. ¿Cómo es trabajar en pandemia en el servicio de ginecología?
1: Se ve que son las ganas de que ya pase la pandemia que ya la, la hablamos como pasado. Eh, al principio sí fue difícil eh, acostumbrarnos, eh, como hablaba antes, a toda esta nueva normalidad. Los
2: protocolos.
1: Los protocolos, sí, pero uno después se va acostumbrando a estar todo el día con el barbijo, con la máscara, eh, que terminas el día y que te duele la cabeza, eh, o que tenés la marca de, de, la, de la máscara en, claro, en la frente. En la frente. Y bueno, uno se va acostumbrando también eh, enseñándole a los pacientes estos cuidados, porque por ahí también hay muchas veces que por ahí eh, se quieren sacar el barbijo en la consulta porque creen que uno no, no los escucha, no los entiende. Entonces, bueno, es eh, un aprendizaje tanto nuestro, de los profesionales, como de, de los pacientes eh, de todos estos cuidados que tenemos que tener, todo lo que es la higiene de manos. Pero bueno, cuando ya nos fuimos acostumbrando y sí, lo sí. lo fuimos haciendo como eh, eh, algo del día a día, eh, por suerte ya em, empezó a, a ser un poquito más normal y más Mira, com, claro. como solía ser antes la consulta y verdaderamente no hay demasiadas eh, complicaciones en las consultas médicas
0: sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos el programa de salud del hospital italiano de córdoba en radio sucesos y como les dije anteriormente estamos en el servicio de ginecología estamos con la doctora virginia scorza y la doctora florencia pérez jiménez que ya son nuestras conocidas anfitrionas en el servicio pero hoy con una, eh, podríamos decir, una subespecialidad dentro de la ginecología o dentro de la urología. porque ¿De qué vamos a hablar, doctora?
1: Bueno, lo que vamos a hablar es de la uroginecología que une estas dos especialidades, tanto la urología como la ginecología. Como bien vos dijiste, es una subespecialidad que ha comenzado hace poquitos años y lo que trata la uroginecología es de atender todos los problemas que están relacionados con el piso pelviano Ajá. de la mujer. Claro. Que ahí sí se encuentra en lo que compete a los urólogos de todo lo que es la uretra y la vejiga, lo que compete a los ginecólogos, la vulva, la vagina, eh, útero y ovarios. Y después también tiene eh, un una parte que eh, lo atienden más que nada los coloproctólogos que es todo relacionado con el recto, entonces todo eso que se encuentra en el piso de la pelvis claro. es lo que Tratamos de atender, y esas patologías son las que tratamos de, de darle solución, los que hacemos uroginecología.
0: Es decir que podemos hablar de incontinencia, podemos hablar de prolapsos de los órganos, podemos hablar de, de vejiga hiperactiva, todo esto me lo ha anotado la doctora Pérez Jiménez, ¿eh? y de los trastornos del piso pélvico. Hoy, en los temas médicos, uroginecología. Servicio de ginecología del Hospital Italiano de Córdoba. Y no te vayas del, del programa porque esto también le interesa a tu mujer, le interesa a tu madre, le interesa a tus hermanas y próximamente a tus hijas. Estamos con la doctora Virginia Scorza del Servicio de Gineco y leía recién los títulos que ella ha preparado para desandar en la charla. Y me parece que esto, mi mamá, doctora, no tenía nada de esto.
1: Bueno, sí. A ver, todo lo que son patologías del piso pelviano, eh, las más frecuentes, como vos habías nombrado, es el prolapso, la incontinencia de orina, la vejiga hiperactiva, entre otras, son eh, patologías, enfermedades que todavía son tabú en la Ajá. sociedad. Por lo tanto, hay muchas veces que las mujeres no lo cuentan ni a su familia ni de, tampoco a los médicos ni al clínico ni su médico de cabecera ni a los ginecólogos eh, y por ahí eh, es sino ya nuestra tarea en todo lo que son estas enfermedades que no son tan habladas que sabemos que a las pacientes les puede generar algún tipo de vergüenza eh, el, el expresarlas de nosotros como ginecólogos preguntar no hace falta que por ahí uno sea especialista o tenga idea en la uroginecología, pero sí como ginecólogo, como médico general, preguntar, simplemente perdés orina, sentís un bulto Ajá. en la vagina, tenés alguna incomodidad claro. eh, con, con tu piso de la pelvis... Entonces, de esa forma, la mujer se anima a hablar.
0: Claro, eh, me has hecho acordar de tías y abuelas con un apósito eh, porque perdían un chorrito de orina. Pero lo tenían asumido, eh, como que socializaban con ello.
1: Sí, por supuesto. Se empieza a normalizar... Que el perder orina es algo que tiene claro. que venir con la edad, claro, como claro. las arrugas, como las canas. Claro. Y no es así, para todas esas cosas, la pérdida de orina, eh, la pérdida de materia fecal o de gases, la sensación que yo te explicaba antes de un bulto en la vagina, eh, que es eh, el prolapso, el eso se llama eh, prolapso y la mujer lo siente así. Para todo hay una solución y eso es lo que las pacientes tienen que... Eh, sacarse ese miedo, eh, si no se lo pregunta el médico, de comentarlo y si no específicamente buscar o algún uroginecólogo o algún ginecólogo eh, para que puedan empezar a buscarle un tratamiento a, a esas enfermedades para mejorar básicamente la calidad de vida, porque lo que tienen eh, todas estas patologías del piso pelviano es que no van a afectar gravemente la salud de la paciente Correct. pero sí afectan muchísimo la calidad de vida claro. las pacientes dejan de hacer una actividad social dejan de salir con las amigas dejan de ir a la casa de los hijos dejan de mantener relaciones sexuales todo esto por la vergüenza que genera eh, esta, este tipo
0: de enfermedades y fíjate doctora que estaba pensando mientras te escuchaba que hasta eh, publicitariamente, mediáticamente es más fácil conseguir cosas para la piel, para el cabello para la vista eh, para la acidez que alguien nos hable desde la tele de, de esta temática, ¿no? incontinencia urinaria, bultos en la zona pelviana es como que esto no garpa.
1: Y no, aparentemente no, no es eh, lo, lo, lo que vende. Claro. Eh, por ahí sí se ven algunas propagandas, pero no con una solución, sino con eh, que son las, eh, los las toallitas, las toallitas claro. o, o los pañales para adultos mayores. Pero no es en realidad la solución al problema, sino que es algo que se utiliza en el mientras tanto. pero claro. A todo eso, médicamente sí hay una solución y las pacientes se tienen que animar a buscar esa solución y a confiar en el médico en que tenemos una solución para, para brindarles.
0: Bien, eh, ¿le parece que comencemos a, a tocar algunos tópicos? Por ejemplo, esto de la incontinencia urinaria. Tiene grados, tiene estadios... ¿Siempre tiene solución? ¿Cómo es el abordaje?
1: Bueno, la incontinencia de orina eh, por definición nosotros decimos que cualquier mujer que pierda orina de forma involuntaria eso se considera incontinencia Ajá. y como vos decías, hay grados es distinto la mujer que pierde solamente cuando tose claro. y que eso le pasa una vez por semana a la mujer que pierde orina todos los días y por esfuerzos más leves, como levantarse de la silla, o que no puede llegar al baño. Entonces, eso hace que nosotros lo podamos clasificar en grados y dependiendo de eso va a ser también el tratamiento hacia dónde va orientado. Bien. ¿Por,
0: qué, ¿Por qué se produce?
1: Bueno, dentro, de, a eso justo iba a explicarte, dentro de las incontinencias hay distintas causas, no es que la incontinencia sea una sola y que todo se deba a una misma causa. Eh, a grandes rasgos, para que tampoco se mareen tanto, hay dos clasificaciones que una es relacionada con los esfuerzos, que las mujeres, ¿qué es lo que van a notar? Que cada vez que se ríen, tosen, estornudan, levantan algo, se les escapa un chorrito. Y la otra incontinencia se llama de urgencia, que es lo que hablábamos antes de la vejiga hiperactiva. Ajá. ¿Qué puede ser esto? Eh, por lo que se da, la vejiga se empieza a contraer en momentos que no se tiene que contraer y esa mujer lo que va a sentir es que no llega al baño, claro. que tiene que ir corriendo y que puede ir perdiendo orina mientras llega al baño. Uh -huh. Y como son distintas, el tratamiento es distinto. Eh, para una, nos focalizamos más que nada en mejorar todo el sostén del piso de la pelvis, que puede ser mediante rehabilitación como kinesiología o mediante algo quirúrgico. Ah, bien. Y el otro tipo de incontinencia, que es la de urgencia, que es cuando la señora no llega al baño, esa podemos eh, ayudarnos tanto de lo que es la rehabilitación con kinesiología como también de medicamentos.
0: Eh, doctora, no sé si no te habrás confundido, pero estás diciendo kinesiología de la pelvis.
1: Sí, eso eh, es algo raro, es algo también bastante nuevo. Eh, pero es algo sumamente útil y necesario. Los uroginecólogos eh, siempre necesitamos y trabajamos junto con los kinesiólogos de piso pelviano que enseñan, eh, puede ser a fortalecer o hay veces que no, eso lo, lo va a determinar y lo va a ver dependiendo de cada patología, pero en sí restablecen lo que es la funcionalidad de ese piso de la pelvis basándose en todo lo que son ejercicios de musculatura, tanto de relajación como eh, para fortalecer. Enseñan también de nuevo a la paciente todo lo que son eh, reeducación de la vejiga, cuándo orinar, qué cantidad de líquido tomar. Uh -huh. eh, hacer micciones programadas, tratar, eh, que siempre es muy importante, hay muchas pacientes que por ahí se levantan mucho a la noche a orinar, y eso por ahí se, se revierte haciendo una reeducación de la vejiga y enseñándole a la paciente no tomar tanto líquido antes de irse a, a dormir, no tomar bebidas con mucha cafeína como el mate, el café o el té, entonces todo eso nosotros lo logramos junto con los kinesiólogos que enseñan específicamente a la paciente eh, estas cosas y muchas veces, más que nada hablando de la incontinencia de orina de esfuerzo, podemos tratar esa incontinencia solo con kinesiología y no necesitar un tratamiento quirúrgico, lo cual es muy provechoso sí, y, y nos va a quedar la herramienta de la cirugía por si la paciente más adelante llega a necesitar eh, algún tratamiento un poquito más invasivo para esa incontinencia.
0: Doctora, esta, esta, ¿algún tipo de estas incontinencias urinarias en la mujer tienen que ver con el embarazo, con el sobrepeso, con el sedentarismo?
1: Sí, específicamente la incontinencia, la de esfuerzo, eh, está muy relacionada con los embarazos y más aún con los embarazos que finalizaron con un parto vaginal porque eso daña todo este piso de la pelvis y todos los músculos y más si fueron partos con forceps, con desgarros importantes entonces es muy importante también, que esto ya para la audiencia de las, de las mujeres más jóvenes eh, de todo lo que es la prevención a este tipo de patologías Ajá. qué es la prevención pacientes que han tenido embarazos que han tenido partos que puedan realizar este tipo de ejercicios de kinesiología Esta, se llama rehabilitación de piso pelviano ¿para qué? para evitar cuando ya entren en la menopausia que se empiecen eh, a notar este tipo de enfermedades entonces es muy importante eh, relacionándolo con el embarazo con el parto que las mujeres empecemos ya eh, de jóvenes, jóvenes a darle importancia a la prevención. Y después obviamente, eh, como preguntabas vos, el sobrepeso, otros factores como la menopausia y la falta de estrógenos, ah, todo eso sí va a, a considerarse factores de riesgo para que pueda eh, haber tanto incontinencias, prolapsos, tiene mucho que ver eh, y como factores de riesgo eh, estas Patología. patologías.
0: El agradecimiento para las autoridades médicas del Hospital Italiano, a la gente de la Mutual, a nuestros amigos de las farmacias del Hospital Italiano, al doctor Sebastián Irico, jefe del Servicio de Ginecología, que nos abre las puertas del mismo para llegar en este mes internacional de la mujer con todas las preguntas. Anotar: 410 preguntas. Sesenta y cinco, treinta y cinco. 410-6535 es el número del servicio de ginecología del Hospital Italiano para que ustedes hagan sus consultas. En un rato le vamos a pedir a la doctora eh, Pérez Jiménez que nos cuente del servicio de ginecología on demand o el de mastología. ¿Sabías que podés pedir el turno y venir en el día a hacer tu consulta por el tema de las mamas? De eso hablamos en un rato nada más. Ahora, con la doctora Virginia Scorza, estamos tratando de discernir este tema de la salud bulbo vaginal Las dos con B corta y con G.
1: Así es, la salud bulbo vaginal es sumamente importante. Eh, una de las patologías que también se ve mucho en la uroginecología son las infecciones urinarias. Recurrentes. ¿Qué quiere decir recurrentes que suceden frecuentemente más de tres episodios por año o más de dos episodios en menos de seis meses? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la salud vulovaginal en primera instancia. Es muy importante que las pacientes, desde jovencitas, desde niñas, le den bolilla a la vulva, a la vagina y a la salud y al cuidado que merece Ajá. Eh, vemos mucho en el consultorio por ahí eh, falta de, de conocimiento, por ahí creencias populares de cosas que están bien hacer y por ahí no son tan así eh, y la infección urinaria en la mujer es una patología que se ve más que en el hombre y esto es algo por una cuestión anatómica la uretra, que es por donde nosotros orinamos, está muy cerquita de la vagina y del ano. Está uh -huh. todo en el área genital.
2: Uh -huh.
1: Y los gérmenes que provocan la infección urinaria son gérmenes que vienen todo del de aparato digestivo. Entonces es muy fácil que esos gérmenes vayan hacia la uretra, colonicen y generen la infección. Uh -huh. ¿Qué tenemos que hacer para evitar esas infecciones? Tener una buena salud vulvo-vaginal. Porque si nosotros tenemos un ambiente saludable, hacemos que esos gérmenes sean más difícil que lleguen y generen una enfermedad. Cosas que vemos muy frecuentes, que nos preguntan las pacientes muy frecuentemente, es cómo cuidar yo le llamo el medio ambiente claro, de claro. del vulva y de la vagina eh, para evitar estas infecciones algo que se ve muchísimo el uso y abuso del bidet o de la higiene con agua qué significa esto las mujeres cada vez que vamos al baño a hacer pis nos tenemos que secar con papel higiénico no con agua y la forma de secarse siempre es de hacia adelante hacia atrás qué quiere decir esto de la vulva Hacia el ano uh -huh. no al revés porque si no de la otra forma nos estamos llevando todos esos gérmenes que te comenté hacia adelante no. y el bidet solamente se usa cuando uno va de cuerpo pero si no yo siempre digo a las señoras o a las chicas no mires el bidet olvídate que está ahí pero uh -huh. por ahí en la argentina tenemos esa mala costumbre sí, sí, sí. de hacer uso y abuso del bidet entonces para que se acuerden bidet no es constantemente para usar después de cada vez que hacemos pis.
0: Pero doctora, ¿no, no es eh, eh, exagerar en la higiene? ¿No, ¿No está bueno echarnos agua muchas veces?
1: Justamente eso, el, el exagerar en la higiene, ese exceso, lo que va a hacer es llevar toda la flora que te cuida contra la infección y eso va a generar un cambio de pH. El pH es este medio ambiente que yo explicaba no, no. antes, que permite que toda la flora nuestra normal de la vulva y de la vagina esté en armonía y nos proteja. Entonces, si nosotros le generamos un cambio de pH, aparte el agua también genera un exceso de humedad. Entonces, todo eso es propenso, tanto para las infecciones urinarias como para las vulvovaginitis, también tan conocidas. Eh, entonces, por eso no hay que generar este abuso del agua.
0: Claro, es como cuando estamos con una angina en la garganta y, y nos metemos caramelitos y cosas que cambian la flora normal del sitio, ¿puede ser?
1: Así es, y con la higiene de genitales, menos es más, ¿tá? Entonces, menos a lo que me refiero es agua, es mejor. La higiene de la zona, siempre se higieniza la vulva, la vagina por adentro, uh -huh. salvo que es una indicación médica, pero no se debe realizar. Solamente se debe eh, generar una higiene externa de la zona de la vulva. Y eso se tiene que hacer una sola vez al día, que dependiendo la edad que tenga de la paciente, vienen jabones íntimos que mantienen un pH ácido y después más Cerca de la menopausia o en la posmenopausia, indicamos más jabones neutros, como el jabón de lavar la ropa o un jabón de glicerina neutra.
0: Doctora, eh, ¿se puede esto prevenir de alguna manera, eh, por ejemplo, con el, 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 el corte del, del vello pubiano? Eh, veo que se ha puesto como medio de moda estar, estar más pelados todos. Eh, ¿Sirve?
1: En realidad, el tema de la depilación no. No hay contraindicaciones absolutas. Eh, todo lo que tiene que ver con cosas que tenemos en el cuerpo de forma natural significa que si están, claro, es por algo. Tiene una función. Tiene una función. Eh, como te decía antes, no es una contraindicación absoluta a pacientes que tengan infecciones urinarias o vulvovaginitis contraindicar la depilación. Eso sí, por ahí va a depender más de cada paciente y con lo que cada paciente también se sienta cómoda en ese sentido. Por ahí sí pacientes que tienen infecciones ya a repetición, que hemos realizado tratamientos eh, médicos de forma preventiva, y tienen como único factor de riesgo por ahí una depilación y uno por ahí puede sugerir por un tiempo de evitarla para ver si eso cambia en algo la evolución de la enfermedad, pero en sí no es... Eh, específicamente a donde apuntamos o lo primero que le decimos a la paciente no hagas esto, claro. porque por ahí es algo más de decisión personal eso.
0: Doctora, el tema de la ropa que usa la mujer y, y tantas aplicaciones que hay ahora, toallas, toallitas, tampones, eh, eh, ¿tienen algo que ver con el tema de las infecciones en la zona?
1: Sí, por supuesto. Eh, está muy muy de moda o muy eh, considerado normal usar el protector diario constantemente por el flujo vaginal. Entonces, para evitar que la bombacha esté con flujo, se usa el protector diario. Eso también cambia ese pH del que veníamos hablando, lo modifica, y eso sí es un factor de riesgo para vulvovaginitis e infecciones urinarias. Entonces, siempre la recomendación es usar protección eh, solamente cuando la mujer está menstruando. Cuando la mujer no está menstruando, lo ideal es que la zona genital esté en contacto con la bombacha solamente y preferentemente siempre recomendamos todo lo que es ropa interior de algodón. De algodón. No tanto de lycra porque la lycra sí genera un poquito más de irritación. Eh, pero si sí, el uso constante del protector diario eh, como evitar. eh, evitarlo sí, para para evitar la, los flujos, la vulvovaginitis y las infecciones urinarias.
0: Eh, doctora, ¿es conveniente hacer algún tipo de, de tratamiento eh, a base de, de comprimidos, antibióticos o, o algo por el estilo cuando hay una infección urinaria?
1: Sí, cuando hay una infección urinaria sintomática, eh, lo que se tiene que dar son antibióticos porque están generadas por bacterias entonces si nosotros no lo tratamos eso puede llegar a empeorar el cuadro generando por ahí una afectación más a nivel alta de los riñones entonces siempre es necesario hacer un tratamiento antibiótico para eso es importante siempre consultar un médico eh, porque por ahí sí se ve también mucha automedicación con las infecciones urinarias eh, entonces se necesita ver un médico dar un antibiótico a Córdoba y poder hacer la evolución y el seguimiento de esa infección.
0: Es la doctora Virginia Escorza del Servicio de Ginecología del Hospital Italiano de Córdoba. Consultorio de Ginecología del Hospital Italiano de Córdoba. Estamos con las doctoras Virginia Scorza y es el turno de la doctora Florencia Pérez Jiménez.
2: Me gustaría reafirmar esto que habló Virginia sobre la incontinencia urinaria, sobre todo por la frecuencia de esta patología. No estamos hablando, Vichy, de algo que ocurre a alguien muy esporádicamente, sino todos podemos conocer. Lo que pasa es que no lo hablamos. Probablemente vos no sabías que tu mamá tenía claro. este, esta dificultad y probablemente no conocemos ese detalle de la vida de las personas a nuestro alrededor. Pero lo cierto es que ocurre. Entonces, la frecuencia es muy alta. Por lo tanto, tiene que ser un motivo de consulta.
0: Y esto va acompañado de, de subsecuentes y probables infecciones.
2: Claro, es, una, es como un factor de riesgo para tener infecciones urinarias. Van de la mano. una La infección urinaria y la incontinencia de orina eh, suelen ir de la mano.
0: Siguiendo con el temario que nos han preparado, eh llega el momento de molestias en las relaciones sexuales adelante
2: bueno, estamos hablando de la famosa dispareunia, más que una molestia, como definición la dispareunia es el dolor con las relaciones sexuales. También una patología frecuente o un síntoma, vamos a decirlo, porque puede ser parte de otras patologías, de varias patologías distintas. Eh, pero no hablemos de enfermedad, hablemos como una mujer que se siente sana, que es activa sexualmente o que le gustaría ser más activa de lo que es, pero tiene esta dificultad, este síntoma como es la Dispareunia. Y es importante destacar acá que esto se puede dar en distintas edades de la mujer. Entonces vamos a dividirlo un poco en lo que son las dispareunias de la mujer joven muy frecuentemente posparto, por los cambios del canal de parto, por las eh, intervenciones que pueden haber sido realizadas durante el parto y, por supuesto, por los cambios hormonales que lleva un embarazo. Y después tenemos el otro gran grupo de pacientes que tienen dispareunia, que son las pacientes que están cursando su climaterio. El climaterio es todo este periodo alrededor del evento que implica la menopausia, es decir, el cese de las menstruaciones. Doctor. Doctora,
0: cuando usted dice dispareunia, ¿está diciendo solamente dolor o hay un, un disconfort, hay un, un evitarlo? ¿Siempre es dolor?
2: Es un círculo vicioso. Mientras más me duele, más evito tener relaciones sexuales. Y eso, por supuesto, va en detrimento de la relación de pareja. Por suerte, tiene solución. Las mujeres tienen, se queda vaginal porque sus ovarios dejan de fabricar la hormona que le da la lubricación y esa hormona son los estrógenos. Después de la menopausia, que no fabricamos más estrógenos, bueno, empezamos a tener este tipo de síntomas. Es fácilmente reemplazable esos estrógenos por cremas u óvulos que se pueden administrar a la paciente y de esa manera recuperar el turgor, la elasticidad y la lubricación que debería tener la Imagina. Y este,
0: llamemos disconfort sexual, que suelen expresar algunas mujeres, ¿es siempre orgánico? ¿Es siempre hormonal?
2: No, no siempre. Eh, por supuesto que están aquellas mujeres que van a tener una dificultad de poder lograr o consumar una relación sexual por causas psicológicas. Y eso este, es muy frecuente también, pero siempre debe ser abordado por el profesional idóneo, en este caso el psicólogo o el psiquiatra.
0: Bien, ¿algunas otras causas que podamos tener de eh, disconfort en el, en el momento sexual de la mujer, doctora?
1: Sí, específicamente, y volviendo a hablar sobre el prolapso, que es lo que hablábamos al principio, del descenso de la vejiga, el útero o el recto por la vagina, no da dolor, pero sí lo que genera es una vergüenza de la pareja, eh, de la señora, perdón, para con la pareja. Por lo tanto, empiezan y tratan de evitar la relación sexual y vuelve a hacer este círculo vicioso de que cada vez eh, es menos la frecuencia sexual tratando de evitar ser vistas o que se sienta claro. ese bulto.
0: ¿Y eso tiene solución quirúrgica?
1: Sí, por supuesto, todo lo que son prolapsos, eh, hay una muy buena respuesta al tratamiento quirúrgico en el que se trata de restablecer tanto la anatomía como la funcionalidad de la vagina. Y la funcionalidad de la vagina, justamente ya en personas mayores, simplemente es para restablecer todo lo que es la sexualidad.
0: Eh, una pregunta que hago más como médico, ¿el abordaje quirúrgico es abdominal o es por vía baja también? También.
1: Se puede hacer por vía vaginal o por vía abdominal. Cada una eh, tiene sus pros y sus contras y se va a ver cada paciente en particular cuál es la mejor vía de abordaje.
0: Y esta pregunta me la están haciendo los oyentes por telepatía. El chip sexual.
2: El chip sexual llamado comúnmente chip sexual es una forma de administrar una hormona que es la testosterona, que es la hormona masculina, en forma de un dispositivo. Se coloca eh, en la nalga, subcutáneo, y va liberando lentamente esta testosterona a, largo, a lo largo de seis meses aproximadamente, donde después de esos seis meses tiene que ser renovado si la mujer lo desea. Las ventajas que tiene la testosterona en la vida sexual de la mujer es porque está relacionada con una mayor fortaleza, vigor, una mejor disposición y eso por supuesto va en relación también a la sexualidad.
0: Algo que nos haya quedado eh, sin decir respecto al tema eh, sexualidad en este consultorio de uroginecología
1: no, que también es muy importante que las pacientes se animen en la consulta ginecológica a preguntar, a sacarse las dudas, eh, porque es muy importante que en todas las etapas de la vida la mujer viva una sexualidad plena, libre, con responsabilidades, pero que disfruten de su sexualidad. Entonces es muy importante eh, comentar cualquier duda con
2: el ginecólogo. Desmistifiquemos Biche, un poco el tema de que vengo al consultorio de ginecología solo a hacerme el Papa Nicolau. Eh, los ginecólogos estamos preparados para una atención mucho más integral de la mujer. Eh, tenemos esta cercanía con las pacientes que probablemente otras especialidades no se, no se presten la consulta para poder evacuarlas. Entonces, que no tengan vergüenza, que, que, que mencionen las cosas que los están preocupando para realmente poder ayudarlas.
0: Doctora, es momento de reiterar eh, el ginecotour y la atención eh, a demanda en el servicio de mastología.
2: Por supuesto, con motivo del mes internacional de la mujer, desde el servicio de ginecología, hemos lanzado esta modalidad de poder hacer los controles anuales en un mismo día. Viene la paciente al consultorio, con un turno, lo va a revisar un especialista en ginecología le va a realizar la toma de la muestra para el Papa Nicolau y la colposcopía y la va a derivar para que se pueda realizar en el mismo momento los estudios por imágenes correspondientes mamografías, ecografías, etcétera y el consultorio de demanda, si me dejas este, eh, comentar, Vichy, es el consultorio de demanda de mastología. También por médicos acreditados por la Sociedad Argentina de Mastología, la paciente puede evacuar cualquier duda que tenga sin turno de lunes a viernes acá en el servicio.
0: Teléfono 410-6535. 410-6535 para el servicio de ginecología del Hospital Italiano de Córdoba. Junto a Radio Sucesos les decimos al gran pueblo argentino, salud.